0: a todos, vamos conversar um pouquinho então. Confesso que eu estou bem animada para a palestra hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o corpo e as emoções. Hoje eu estou animada porque a gente vai fazer algo diferente, algo um pouco mais lúdico. Trouxe bastante histórias, acho que nada melhor do que comprovar o que a gente está trabalhando, o que a gente está apresentando, do que histórias. Histórias comprovam. Então, para a gente começar a falar, nossas emoções, elas, a gente sempre fala entre corpo e a mente. O corpo e as nossas emoções. E até nos dias de hoje, ainda se vem muito, muito enrustido isso, de que as duas coisas não se conectam. E ano após ano, a gente vem como abrindo uma teia e linkando com outras coisas. No século que a gente está, já se tem muitos estudos que comprovam, muitos mesmo, que as nossas emoções são muito afetadas pela nossa mente e a nossa mente muito afetada pelas nossas emoções. E já se sabe mais ainda o quanto o nosso perispírito sofre com isso. E o quanto a gente leva isso para as nossas outras vidas. No século XVII onde tudo começou a ser es... todos esses estudos da nossa mente, das nossas emoções das nossas sensações, dos nossos comportamentos, começaram a ser registrados e pesquisados mais a fundo um dos, inícios, dos iniciais foi René Descartes e ele negou muito fielmente o conceito de que a mente tinha uma influência sobre o corpo e ele afirmou que o corpo físico, ele é composto por um material muito denso, por matéria, muito firme. E a nossa mente é algo muito, uma substância muito sutil. Algo muito sutil não tem como estar conectado com algo muito denso, com algo muito forte. Conforme os anos foram passando, e isso perpetuou por muito tempo. Então... A matéria só pode ser afetada por matéria. Como uma mente não material pode estar conectada a um corpo denso, eram que todos os cientistas na época, os neurocientistas naquela época não existiam, mas os médicos naquela época já se pensavam. Como que algo tão sutil pode estar conectado a algo tão, tão forte, tão denso? Naquela época, eles deram um termo conhecido como fantasma da máquina, onde a mente, nossa parte energética, mental, nosso subconsciente, seria um fantasma. E a nossa máquina, o nosso cérebro. A medicina tradicional, baseada na matéria puramente física e nos conceitos newtonianos, depois vieram outros estudos, conceito de Newton, onde surgiu basicamente os conceitos da medicina, concordava com a teoria de Descartes, dividindo mente e corpo. Então aqui, bem certinho, como se uma parte do cérebro, aqui é eles estão fazendo uma necrópsia bem antiga. Essa foto é bem antiga. Em termos técnicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter de pensar na incômoda figura de um fantasma na mente. Isso foi no século XVII. Hoje, no século XXI, continua sendo muito mais fácil medicar o corpo, encher de medicações, do que consertar a mente. Ainda isso é muito enrustido. Já tem muitas coisas que a gente já avançou, mas ainda está muito lento. Ainda se separa onde não, não tem a ver com as emoções e tem já profissionais que já vê não. Isso é só somático, que é um termo que a gente vai conversar um pouquinho mais, que é onde as nossas emoções interferem na nossa vivência do corpo. E achei uma pesquisa de um pouco mais de cinco anos. Universidade na Finlândia, a Universidade de Alto, aonde reuniu cerca de 700 pessoas e durante os estudos, os voluntários, eles eram instigados por imagens, por sons, por cheiros, por vídeos, por lembranças e eles foram é, é, configurados, cada estímulo acionava uma parte, não era do cérebro, o objetivo deles nessa pesquisa não era o cérebro, era o corpo inteiro. Então, eles foram estimulados com várias imagens, sons, vídeos, cheiros e gostos sobre a raiva, o medo, o nojo ou desgosto, felicidade, tristeza, surpresa, neutro, ansiedade, amor, depressão, desprezo, orgulho, vergonha e inveja. Na verdade, foram 50 50 que, que tem na internet, eu não dos os 50, eu trouxe os principais que a gente encontra. No final, os cientistas mapearam isso como uma imagem. O vermelho, forte, reflete emoções ativadas. O amarelo, mais ativado ainda, emoções mais fortes no nosso corpo. Enquanto o azul, menos ativado, e o azul, claro, menos ainda, aonde aparece o nosso corpo. Então, aqui, a tristeza, a gente sente muito frio nos braços e nas pernas. Muitos calafrios. A gente quase não sente no nosso corpo. No nosso inteiro do corpo. Por isso, quando a gente está triste, a gente tem mais dores, a gente quer ficar mais encolhido, demora mais para circulação ser sangue para a circulação acontecer e chegar nos nossos hemisférios. Nosso corpo fica mais lento, ficando mais lento ele fica mais frio. Amor, tanto a parte do cheiro, boca, visão, quanto a parte coração, vísceras, quanto a parte sexual, ativa com muito mais força. Os relatos dos sintomas e suas localizações eram muito similares, provando que, independente do gênero, cultura, hábitos de vida, todos nós reagimos fisicamente de forma parecida, mostrando que as emoções mais comuns dos seres humanos, como a raiva, medo, felicidade e ansiedade, desencadeiam sensações intensas em diversas partes do corpo. Não é porque eu estou ansiosa que eu vou sentir o quê? Só o meu cardíaco, só aquela angústia, aquele aperto que dá. Não. O meu corpo inteiro, vermelho forte, aonde a gente tem mais fraco. Vermelho intenso, mais forte. É toda. Desde o nosso chakra laríngeo até aqui, no ventral. Tudo. Muitas, por isso que muitas pessoas contam com ansiedade, tem problemas de estômago. Vômito, diarreia, ou come muito ou come menos. Está tudo muito ligado. E é um estudo recente, é um estudo de cinco anos e meses. Ainda está se estudando para comprovar o quanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, interferem no nosso corpo, interferem nos nossos órgãos. E prejudicam o nosso perispírito. Raiva. Eu achei muito interessante a raiva no nosso corpo, o órgão que absorve isso é o nosso fígado, um dos órgãos. O órgão que primeiro pega essa revolta, essa ira, essa raiva, é o nosso fígado. Aqui eles são de, de, de costas, tá, gente? As imagens. A imagem do nosso fígado. Se fosse para a direita, o fígado estaria aqui, bem certinho. A imagem do nosso estômago, a parte digestiva aonde mais absorve. Aí a gente vai comer algo, três dias depois de uma discussão, de algo que deixou a gente enfurecido, a comida que estava estragada, a comida que não fez bem. Não. É o corpo que ainda está tentando absorver, tentando eliminar, tentando processar aquela raiva sentida. Esse estudo... Ele tá, ele, se vocês procurarem na internet, é, mapas corporais das emoções, aparece a tela inteira de todas as emoções. Todas. É muito bacana. Essa é uma das primeiras que a gente vai ver hoje. Outra pesquisa que a gente vai ter é sobre o corpo, movimento e as emoções. Ela vem demonstrando muito que os nossos pensamentos, sentimentos e movimentos, elas envolvem papéis fundamentais na nossa sobrevivência, não é nem na manutenção da nossa vida, é da nossa sobrevivência. O que a gente pensa, Jaque, o que a gente pensa? Ah, mas eu só estou pensando. Aqui também, as pessoas que passaram por essa lâmina só estavam pensando. Elas só escutaram, foi ativado um sentido... Que ativou o pensamento, uma lembrança, o cheiro, a mesma coisa. As visões, as lâminas, as fotos, as imagens, a mesma coisa. Ativa pensamento. É onde tudo começa. É onde tudo desencadeia. Pensamentos são a energia da mente. Influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir proteínas de funcionamento das células. Esse, esse trechinho é de um hospital alemão de São Paulo. Eles têm um centro de pesquisa, onde eles têm um centro de psiquiatria muito grande nesse hospital Oswaldo Cruz. É, e eles buscam mapear, em cima desse, daquele estudo que a gente viu, mapear os sentimentos e as emoções, buscando diminuir o uso de medicação. Inicial isso no Brasil, a gente quase não tem. O Zé nos traz o relato de, um, de uma a associação que ele traz, que ele faz parte fora do Brasil, não sei se ainda faz, mas ele estudou muito tempo, foi até lá, conheceu aonde todos os, todos os tratamentos psiquiátricos são sem medicações. Como isso, precisamos estudar. Modificando comportamento, conhecendo o ser humano, conhecendo os sentimentos, conhecendo as habilidades, conhecendo a mente. E até aonde a gente consegue chegar. Tem uma pesquisa, a Kátia Freiner estava ainda me ajudando a trazer... Que são as que a gente mais vai conversar hoje sobre as nossas emoções. É um instituto HeartMatch. Ele é certificado na Califórnia e ele é um instituto mundial. Ele já tem no México, no Peru, em Londres, no Canadá, Estados Unidos, no Brasil já tem pessoas certificada por esse por esse protocolo. E o que que qual é o objetivo desse instituto? É capacitar indivíduos, famílias e organizações para aprimorar suas experiências de vida, usando ferramentas que os permitem reconhecer e acessar sua visão intuitiva e a inteligência do coração. Por que do coração, Jacques? Só do coração? Então quer dizer que as nossas emoções estão fielmente ligadas ao nosso coração? Fielmente ligadas. Não. Mas passa muito. Já que mais... Eu não sou uma pessoa emocional. Não precisa ser. É o nosso... É o nosso coração... Que aqui... Na laminazinha de tristeza... Vai bombear menos sangue... Para as pernas. Porque vai precisar de mais... Concentrar mais sangue... Mais calor... Na parte visceral para manter as vísceras aquecidas. É o nosso coração que vai bombear sangue na hora de uma relação sexual, na hora da paixão, na hora da frenese, na hora de ver. É o, é o coração que vai bombear, tanto para respiração, tanto para dilatar a pupila. É o coração que vai fazer isso. É o coração que vai motivar as nossas reações e as nossas emoções. Podemos aumentar o nosso sistema imune, tentando manter o nosso bom humor. O coração tem uma rede de neurônios com memórias de curto e longo prazo. E os sinais emitidos por esses neurônios são enviados ao cérebro, alterando nossas experiências emocionais. Tem um documentário na Netflix chamado Corpo Humano. Quem tem Netflix procura e é um ba muito bacana. Tem um capítulo do, desse documentário que fala somente sobre o sistema cardiovascular. E ele fala com muita propriedade que já tem muitos estudos que comprovam que o nosso coração tem neurônios e um cérebro próprio. Ele não depende do comando do cérebro para ele decidir o que, que ele vai fazer ou não. Ele é autônomo do nosso sistema. Ele não precisa esperar... O cérebro mandar para ele, ele, ó, fígado precisa, sistema digestivo precisa de sangue. Não. Automaticamente, quando a gente come, ou quando a gente está com uma crise de diabetes, onde a glicose está muito baixa ou a glicose está muito alta, ele sente a sobrecarga do órgão e antes que o cérebro mande ele trabalhar, ele já manda. Ou ele manda mais sangue, ou ele manda menos, ele já manda estímulos nervosos para o órgão já começar a trabalhar. Por isso que ele é o último órgão, o último, que para numa UTI. É o último. Os órgãos eles vão parando aos pouquinhos, a não ser que ele entre em disfunção, onde ele tem uma sobrecarga, porque ele vai tentar alinhar e organizar os nossos órgãos que estão parando e tentar manter o nosso equilíbrio aonde a gente tem uma parada cardíaca. Continuando. Eles também mostraram que o campo eletromagnético emitido pelo coração humano pode ser medido até vários metros de distância, carregando informações que afetam outras pessoas e até mesmo nossos animais de estimação. E conecta as pessoas de maneira surpreendente ao aprender a mudar as nossas emoções Estamos, na verdade, mudando a informação que está codificada nesses campos magnéticos irradiados pelo coração. Ah, Jaque, mas é só a mente que, que emanda energia. O que que tu veio colocar o coração aí pra mim agora? Até onde eu sabia era daqui que saía toda a minha energia, meu pensamento. Nosso coração em conjunto com a nossa mente. Por isso que se fala muito entre mente, né, mente, coração... Ou você é emocional, ou você é racional. Vai muito além disso, muito além. Só que foi muito mais fácil fragmentar e manipular para a gente conseguir ter controle sobre um monte de coisa. Nosso coração, vocês que têm animais de estimação em casa, nosso nosso animal de estimação sabe que a gente está chegando muito antes, muito antes. Sabe quando a gente não está bem. Sabe quando a gente está angustiada, sabe quando a gente está triste, sabe quando até quando a gente está com fome. Quantos cachorros, sem ter testado nada, sem ter treinamento, sem ser doutrinados, domados, adestrados, avisam pessoas que estão com crise de hipoglicemia, que estão tendo uma crise convulsiva, as próprias, os próprios animais conseguem perceber o que está acontecendo pelo instinto e pela energia que a gente está mandando para eles. O que está acontecendo conosco? É ali que eles vão sentir, não é nem pelo cheiro. Não é só pelo olfato, é pela a nossa vibração. Vamos imaginar aqui, talvez, a quantidade, como eles têm uma audição muito boa, a quantidade de batimentos cardíacos, mais forte, mais fraco, mais rápido. Eles ouvem. Eu não sei os animais de vocês, mas a minha cachorra não gosta de ficar deitada perto do coração. Ela deita do lado da minha cintura, nas costas, no meio das pernas, mas às vezes eu coloco ela aqui e ela não fica. Ela vai com a cabeça pro lado. Eu acho que o barulho é tão grande, eu falo, tá batendo muito forte, né? E, a, e toda a agitação, todo, todo o acelerar é muito ruim para eles. Muito diferente do que para gente. Ser humano, quando a gente coloca o neném quando nasce, a gente põe aonde? Na mãe? Aqui. Para que o, a gente escute, o neném escute o coração da mãe batendo e se acalme. Reconheça aquilo como dele, como um acalento, como um conforto. Hoje, estuda-se como as emoções podem influenciar tanto na definição de comportamentos de riscos, nossos hábitos de vida como também diretamente por mecanismos neuroendócrinos em doenças como o câncer e o diabetes, além de problemas gastrointestinais, respiratórios e cardiovasculares. Está mais do que comprovado. Está mais do que comprovado que a nossa diabetes, ah, já que é só emocional, não. Se você é uma pessoa que, vamos pela lógica, vamos pelas oportunidades que a gente tem pelos conhecimentos. Talvez a diabetes é um freio, um freio emocional, um freio da gula. Talvez a gente já deturpou muito e prejudicou muito o nosso perispírito na vida passada e a diabetes vem para frear, dar limite para a gente. Tireoide, quando a gente fala de neuroendócrinos, a gente está falando de hormônios, excreção de hormônios. Não só hormônios reprodutores. Nosso fígado, nosso tireoide, nosso pâncreas, são os nossos órgãos que mais produzem hormônios. Se a gente fica mandando alimentos pesados, como é que o nosso fígado trabalha? Sempre com sobrecarga. Sempre no ápice. É como a gente estivesse fazendo drift com ele o tempo inteiro. Drift, para quem não sabe, é acelerar nas curvas, puxar o freio de mão e o carro sai derrapando. Dá aquele cheiro de queimado louco na, na estrada. É como se o nosso corpo estivesse fazendo isso o tempo inteiro. Vivendo no máximo o tempo inteiro. Ai, Jaque, mas hoje eu mereço essa semana, ó, sextou. Hoje eu quero beber a garrafa de vinho, quero beber umas doze cervejas com uma carne assim, ó, aquela picanha bem gordurosa. A gente alivia é para fazer o que a gente quiser mas a gente é livre também para pagar tudo que a gente precisar, não é? É uma prova e uma medida, é a nossa prova real mais rápida que a gente tem. Só esse exemplo que eu dei já sobrecarrega tudo isso que a gente conversou. Tanta parte estomacal que começa aqui na nossa boca, quando a gente come, quando a gente está com fome, que a gente sente o cheiro ou que a gente chupa uma bala, Todo o nosso sistema digestivo é acionado. Até o nosso ânus, até o reto. Tudo funciona. Ai, mas eu fico dez dias sem ir no banheiro. Como que você está sentindo? Como que você está reagindo? E como que você está se nutrindo? Quais são as toxinas que a gente está mandando para dentro? Contrapartida, se o nosso fígado e o nosso estômago estão muito sobrecarregados, como é que o nosso pulmão respira? Como é que vai sangue para a gente conseguir respirar? Como é que a gente puxa o ar se o fígado e o estômago estão cheios, estão inchados, sobrecarregando o nosso diafragma, e a gente não consegue respirar? Em compensação, a gente vai medir a pressão, Dá aquele calorão, calor, um calor, um calor. Nossa, como está quente hoje. Não, é só excesso de sal, excesso de sódio, muitas vezes nos alimentos. que o nosso corpo está trabalhando muito. Ai, hoje eu estou com sede. Nossa, nem comi comida salgada. Mas a gente come coisas muito doces. Muito industrializadas. Com muita gordura. Isso também faz o nosso corpo sentir sede. É onde ele entra sentindo sede. Nosso rim produz... Xixi, é onde ele vai controlar os nossos pH, limpar o nosso sangue, ajudar o nosso fígado a tirar todas essas impurezas, tanto pela urina, quanto pelas fezes. A gente está ajudando o nosso corpo? Não. A gente não está ajudando o nosso corpo. Se a gente for fazer um quiz aqui agora, de quantos, de quantos que estão aqui, quantos que estão em casa aí também, tomam dois litros de água, a gente vai ficar devendo um monte esse controle ia ficar devendo. Não é dois litros, é por peso. Tem que ser balanceado, mas a gente não tem a consciência da necessidade. A gente vai pelas coisas mais rápidas, suco, refrigerante, águas gasificadas com, com sabores, mas a gente não bebe o que a gente precisa, água, para limpar. O nosso xixi de manhã, o xixi de vocês em casa, é mais amarelo é bem clarinho? Amarelo, né? Amarelo e um teor bem fedido. Por quê? Porque a gente passou a noite toda dormindo e o nosso fígado ficou das duas às cinco da manhã trabalhando para limpar e tirar todas as nossas impurezas do corpo. Colocando para o nosso intestino e jogando para a nossa bexiga. Quando a gente levanta de manhã, a gente já levanta a bexiga cheia. Primeira coisa que a gente faz é banheiro. Para regular, começar o nosso corpo, começar o nosso dia com o corpo limpo. Mas aí a gente só vai no banheiro de novo, final da tarde. O xixi tá assim de novo. Meu, mas eu preciso ir no médico. Meu xixi tá com um cheiro muito forte. Tá muito amarelo. Aí a gente vai no médico, o médico fala, a gente falou o quê? Beber mais água. Precisa beber água. Nossa urina não pode ser clarinha, transparente, igual água. Mas ela tem que ser igual uma coloração amarela clarinha. Como se a gente fizesse um chá de cidreira, de hortelã fraquinho. É aquela cor. E vai ter cheiro. O que a gente come só é cheiroso na hora que a gente ingere. Na hora que sai, não é não. Essas dimensões associadas às questões sociais e espirituais são capazes de influenciar, inclusive, o funcionamento dos nossos genes, do nosso DNA. Isso se chama epigenética. O estudo contemporâneo... Da psicossomatização, mostra que problemas de ordem psíquica podem se aliar a outros aspectos sociais para compor um diagnóstico. O estudo das mudanças de organismos causadas por modificações na expressão dos genes tem demonstrado como não apenas genes, mas também o nosso DNA, controla a nossa biologia, o nosso corpo. Mas existe uma interação entre DNA... E sinais exteriores das células, como as nossas emoções. As pesquisas nessa área da epigenética estão aumentando cada vez mais. E que bom! E agora a gente trouxe, eu trouxe várias histórias para a gente entender um pouquinho mais. A gente já entendeu como, as nossas, como o nosso corpo absorve as nossas emoções e as nossas toxinas. Mas como que causa as doenças? Causa doença ou nos salva de doenças e problemas, modificando nossas células. Os nossos pensamentos, os nossos comandos, junto com a nossa alimentação, tem o poder de, de fazer uma modificação celular. E a, a gente ajuda o corpo a trabalhar de uma forma melhor. Tem um livro que eu gosto muito que o Zé nos apresentou um tempo atrás, e eu comecei a ler ele um pouquinho mais. O nome do livro se chama Biologia da Crença. Biologia da Crença, ela pode ser demonstrada de várias maneiras diferentes. Uma delas é a neuroplasticidade, ou a capacidade do nosso cérebro, das nossas células e dos nossos neurônios, de mudar a sua forma e como ela se comunica com o corpo, com base nos pensamentos de uma pessoa e na percepção do ambiente. Isso já é um ótimo exemplo. O que a gente olha e observa, ah, eu não vou gostar desse lugar. Demora para gente gostar do lugar. Ah, eu não fui com a cara dessa pessoa. Às vezes é algo espiritual, mas às vezes é algo de uma percepção e um julgamento errado que a gente colocou sobre. E a gente acaba não conseguindo. Ai, todos os lugares que eu vou parece perseguição. Ai, hoje eu não acordei muito bem. Já vi aqueles cristais aqui, ó, na frente do meu olho. Acho que vai vir a dor de cabeça. Já nem tava pra vir. Às vezes só foi um reflexo da luz. Nem era pra ter dor de cabeça. Lá na metade da manhã, dor de cabeça. Daí a gente começa nas medicações pra dor de cabeça. E isso é um hábito que a gente tem. Todos nós temos. Ninguém quer ficar com dor. Mas talvez naquele dia, não, a gente não tinha nada que desenvolveria. Mas a gente mandou a informação para o nosso corpo. Quando a gente vai para uma aula de massagem, para uma massagem, para a academia, para algo relaxante, a massagista, a massoterapeuta pega a gente, está sentindo aqui, Ai, tá doendo, ela vai, mexe, e agora, tá sentindo? Ou quando tu com a unha encravada na mulherada, tá sentindo? Ai, não, acho que agora tá melhor. O que que é isso? Eu dando comando pro meu cérebro, meu cérebro tá se conectando com a unha, com a parte estimulada. Ah, não, tá melhor. Às vezes nem tá, gente. Nem tá, quantas vezes eu fui fazer a, 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 o pé, tem um dedo, um dedo que me incomoda muito, ela mexe ali, tá bom? Tá, tá bom, chega em casa, não tá bom nada. Eu falo, gente, ai, mas como é que eu senti que tava bom o comando? O se conectar, conectei, liguei, é colocar na tomada. Só não vou colocar na tomada se não tiver energia, só não vou ligar o negócio se não tiver energia. E quem no nosso comportamento corta essa energia é a gente. Vou contar uma história para vocês que está no livro Biologia da Crença. Eu vou ler para vocês conseguirem Eu conseguir entender e não pular nada. Em 1952, vocês vão encontrar essa história no capítulo 5, no Biologia da Crença. Em 1952, Mason, o médico inglês, estava tratando por meio da hipnose, um adolescente de 15 anos, que tinha problemas de verrugas. Técnicas já utilizadas em outros pacientes anteriormente, a hipnose, sua pele parecia mais com a de um elefante do que com a de um ser humano, com exceção na região do tórax, que era normal. O que ele quis dizer com um aspecto que é elefante, que era uma pele que tinha umas verrugas, mas ela era craquelada, ela era seca e dura como de elefante, robusta. Na primeira sessão, Meso se concentrou no braço do rapaz, induzindo-o ao estado de transe hipnótico. Ele disse que seu braço seria curado e que passaria a ter uma pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal, mas quando conversou com o cirurgião que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do mesmo paciente, percebeu que havia cometido um grande erro. O surgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que eu tra se tratava de um caso genético e possivelmente letal, de ictiose congênita. Ictiose não tem cura, e não simples verrugas. Eliminando os sintomas, utilizando apenas o poder da mente, mesmo e um rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram, então, com sessões de hipnose, e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas na escola por causa da aparência da sua pele, passou então a ter uma vida normal. O sucesso do caso viralizou após sua publicação em um artigo. O médico então passou a ser assediado pelas mídias locais e não possuía mais horários vagos em suas agendas. Várias pessoas com ictiose foram procurá-lo em busca de cura. No entanto, algo diferente e estranho aconteceu. Mesmo tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo feito. Concluiu que o problema estava nele e suas crenças sobre o próprio tratamento. Não conseguia ter com os novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando uma simples, um simples caso de verruga. Ele sabia que se tratava de uma doença congênita incurável. Esse caso, ele dá mais detalhes no livro. Por meio da hipnose, ele modificou o DNA e o RNA do menino de 15 anos. E as próprias células da pele dele começaram a se modificar, o que levou à cura. Só que só foi, só, ele só conseguiu, esse médico na época, só conseguiu esse feito porque ele não tinha a informação de que era uma doença incurável. Esse foi o filtro. Quando ele teve esse conhecimento e mandou o comando para a mente dele, ele não conseguiu mais fazer a mesma coisa. Quantos de nós colocamos padrões sobre as nossas coisas? E a gente tem dificuldade para quebrar, para manter, para passar adiante. Ictiose é a foto dessa moça. Se vocês forem procurar pela doença, eu esqueci o nome dela e eu não anotei. Mas se eu não me engano, é Andressa. É... Ela está no Instagram. Ela dá cursos de automaquiagem. É Andressa? É, né? Ela dá curso de automaquiagem. E ela fala muito bem da doença dela. Quando ela nasceu, ela tinha 24 horas de vida. Hoje ela tem 21 anos. Ela é palestrante. Ela, dá, ela faz quiz. Ela, basicamente, é uma digital influencer. Ela venceu muito a doença. E ela faz um tratamento é, em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E ela está com uma vaquinha online para um tratamento, uma, uma pesquisa de tratamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando eu fui procurar, eu já tinha visto vi, vídeo delas antes. E eu não sabia do que era a doença, quando eu coloquei hoje no Google o que, que era a ictiose mesmo sabe, trabalhando no minha hospitalar, nunca tinha visto pareceu de cara ela, falei, nossa que bacana, e vocês podem procurar ela tem tanto Instagram, é, Youtube Twitter, Face e ela fala abertamente sobre, sobre a doença sobre o caso, como foi como é a relação com a família como é a vida dela como a nossa, normal, como precisa ser. A conclusão lógica é que a mente, a nossa energia, e o corpo, a nossa matéria, têm constituição semelhante, embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há muito tempo. Eu vou pular uma historinha, porque senão a gente vai sair daqui umas 10 horas da noite hoje. E no plano espiritual então, quando a gente desencarna, como que fica tudo isso? Morreu, acabou, Jaque. A gente não tem mais problema de pele, a gente não tem mais diabetes, a gente não tem mais pressão alta, eu não tenho mais problema de tireoide, não tenho mais problema no fígado, não tenho mais câncer, acabou, morreu, acabou. Sim, acabou aquela experiência naquele momento. Luiz Gonzaga é um livro que eu adoro. Quando a gente precisa falar sobre perispírito, sobre como os nossos comportamentos, nossas emoções, o que a gente sente afeta e deforma nossa mente, nosso perispírito, Luiz Gonzaga traz com muita propriedade. Doutrinação para iniciantes. tá? Mas aí a gente vai ler, vai aprender a doutrinar? Não. São, ele traz casos, cases, de espíritos que vieram de casos onde o perispírito e a parte mental estavam muito deformadas. E como que estavam deformado? Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo em vida intra, intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias negativas, das energias nocivas presentes no nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e alimenta paixões, ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que também anseiam pelos mesmos sintomas, pelas mesmas emoções, e que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado. É uma conexão perfeita. Se eu já estou nessa sintonia e tenho irmãos que estão na mesma vibração, no plano espiritual, quando eu morrer, quando eu desencarnar, quando eu passar para o outro lado, seja lá como a gente chama, eu prefiro desencarnar. É a eles que a gente se junta. A gente não vai se juntar com pessoas que a gente ama, sim, mas se essas pessoas que a gente ama também tiverem nesse, nessa mesma energia ainda, ou se as pessoas que a, gente, que a gente ama vão estar, a gente vai encontrar somente depois. por Já estar em outros momentos, não é mais evoluídos, mas em outras vibrações, em outras sintonias. É, emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais, podendo levá-lo a doenças. Já que mais doenças no plano espiritual, sim, porque a doença não está no nosso corpo, a doença está na nossa mente. É lá que tudo começa. Depois passa para o nosso perispírito e depois passa para o nosso corpo. Às vezes, modificando a nossa parte genética de DNA, forma pensamento, a gente consegue bloquear entre o perispírito e o corpo. A gente consegue bloquear aqui no perispírito e a gente não desencadeia no corpo. Opa! Em Missionários da Luz, André Luiz observava uma senhora cujo aparelho digestório aparentemente parecia um alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestório. Descuidada de si mesma, caiu no vício voraz da comida tornando-se presa de seres de baixa condição quantos de nós Ai, a comida é um escape e por que, que a gente come quando está bravo, chateado, alegre, triste vamos comemorar a gente comemora comendo vamos chorar as mágoas a gente se consola comendo vamos viajar a gente viaja comendo tem pessoas que acordam de noite, no meio da noite, para comer? Muitas vezes, muitas, e já tem relatos de casos, onde espíritos, como provavelmente o caso dessa senhora, acordam a gente aqui. Se a gente tem o hábito da comida, não é o hábito da gula, é o hábito de comer. Nos acordam, pra, pelo nosso prazer energético, a gente acaba alimentando-os. A gente nem percebe, às vezes. Muitas vezes a gente não é influenciado. A gente influencia eles. Mas, às vezes, isso é uma conexão muito perfeita. André Luiz, ainda em Missionários da Luz, pergunta a Emmanuel A ação negativa do cigarro sobre o perispírito o fumante prossegue após a morte do corpo físico até quando? O que Andréa Luiz quer saber? Se quando a gente desencarna, a gente desencarna e continua fumando. Continua com o vício depois da, da morte. Emmanuel responde. O problema da dependência continua. Até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório espiritual, ou seja continua até que a forma pensamento do espírito mude. E como que isso acontece? O que na maioria das vezes tem a duração do tempo em que o hábito perdurou na existência, na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o controle inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual Ainda exigir cotas diárias de sub subsedâneos dos cigarros comuns. Ou seja, a espiritualidade precisa, nos hospitais espirituais, dar cigarros, muito parecidos com os que a gente tem aqui, para as pessoas fumarem. E pouco a pouco eles vão diminuindo. Aqui a gente também tem isso, não é? A gente chama de desmame. A gente chama de... Tirar, tem as crises de abstinência no plano espiritual também. Se lá eles precisam dar, quantas pessoas que saem daqui, que desencarnam e chegam lá com excesso de medicações que precisam tomar o remédio naquela hora, porque tem o hábito, o hábito vai continuar, porque é como o nosso pensamento está cristalizado. Nosso pensamento a gente não tem, a nossa, nossos sentimentos, nossas sensações não tem como a gente destruir só tem como a gente modificá-las por meio do nosso comportamento. Com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Outra história, para nós finalizar, André Luiz conta a história do seu Segismundo, que em uma vida passada, por causa de Raquel... Ele tirou a vida física de Adelino com um tiro, que atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, Sigismundo renasceu como filho de Adelino e Raquel e trouxe na sua formação do corpo físico o problema cardíaco, que só se manifestará mais tarde, como doença do tônus elétrico do coração, após os 40 anos de idade. Ele viria a infartar após os 40 anos de idade. Ele, recebe, ele tirou a vida de uma pessoa com um tiro no coração e a forma dele reaver ficou muito impregnado na mente na hora que... Ah, que mas ele matou. Como que ele vai vir com isso dentro dele? Registro mental foi muito impregnado. A última percepção, a última sensação e a nossa forma também de sanar débitos. Tem como a gente diminuir? Tem. No mesmo livro da, do, é, de, do Luiz Gonzaga, ele trata e traz esse mesmo caso um pouco mais para frente, falando que ele iria infartar aos 40 anos. Como ele modificou comportamento, hábito, modificou, modificou a parte mental, se teve uma vida mais saudável, ele conseguiu modificar a parte genética, parte do DNA, parte do RNA, e ter mais anos, ele veio a desencadear uma doença do coração, mas não foi infarto. Ele precisou controlar a pressão dele por medicações, porque ele teve uma salvatória, méritos, pela forma que a gente modificou aqui. Quantos de nós temos chances e oportunidades e a gente não está dando a mínima para o que a gente está recebendo de auxílio? a gente tem sim a chance, a oportunidade de modificar. A gente tem um plano reencarnatório, não uma incisão recarnatória. Não é uma imposição. A gente tem como modificar isso ao longo. Tem como reduzir, tem como amenizar. Quantas pessoas eram para desencarnar e ainda estão aí? Quantas pessoas que estão nos hospitais... Lutando por esse, ou tendo um desencarne de uma forma mais lenta, um desencarno mais amenizado. Para quando chegar no plano espiritual, já chegar com algumas coisas resolvidas aqui. Não resolvida só emocionalmente, resolvida na parte mental, resolvida na parte do perispírito. Vamos começar a prestar um pouquinho mais de atenção em como que a gente está. Como que estão tá os nossos hábitos. De pensamento. O que, que eu estou fazendo? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? É olhar no celular as minhas redes sociais? É ligar para alguém? É agradecer? Abrir a janela para ver o sol? Comecem por esse filtro. O que, que é a última coisa que vocês estão fazendo antes de fechar o olho? E a primeira. E comecem por essa transformação. Aqui é um pouquinho dos nossos problemas, que a gente já falou bastante. problemas nos rins, acúmulos de mágoa, tristeza e dor. Doenças no fígado, acúmulo de raiva e rancor. Problemas na coluna, que muita gente tem. Geralmente aparecem pessoas que gostam de fazer tudo sozinha, que sobrecarregam tudo para si, que gostam de bater no peito e fazer. Uma hora o peso da responsabilidade desaba. Não é? E lembrando que estamos no Setembro Amarelo e a gente falou muito hoje sobre emoção, sobre corpo, sobre forma, pensamento, já que, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Ninguém precisa fazer nada sozinho. Se a gente estivesse no mundo para fazer as coisas sozinho, a gente não nasceria em conjunto, a gente nasceria sozinho conversem com quem está perto, olhem para casa. Se os animais percebem quando a gente não está bem, qual é a nossa dificuldade de perceber, de dar atenção, de olhar para quem está perto da gente que a gente diz que ama que não está bem? Estejam presentes, não por uma mensagem. Estejam presentes. Mesmo que seja uma pessoa chata que só reclama. Vamos tirar cinco minutos. E se... Qualquer, tanto o pessoal que está assistindo em casa, que vai assistir depois... Ou todo o pessoal que está aqui, ou que vem aqui, ou que vocês conhecem... A gente tem a conversa fraterna, a gente tem uma equipe pronta... Para estar tá ajudando, para estar tá auxiliando, para estar tá compartilhando, eu falo. A partir do momento que a gente fala, a gente compartilha. A gente equilibra. Nosso corpo tem várias formas de buscar a nossa parte de equilíbrio... Uma delas é falar, ah, mas eu não consigo falar, então vem para gente chorar junto, pelo menos a gente chora e compartilha essa dor. Tá? A gente tem como amenizar muitas coisas, a gente tem como modificar e a gente tem como começar hoje, agora. A gente não pode ter nem vergonha, nem julgamentos e nem os nossos próprios. Então, podem procurar a gente, podem entrar em contato, já que eu não consigo falar pessoalmente. Vamos conversando lentamente, então. Mas é que a CIU está de braços abertos, portas abertas e salas abertas para a gente estar tá dividindo esse momento com todos. Toda vida importa. A nossa vida é importante aqui. Uma ótima semana a todos. E até a próxima palestra. Querida espiritualidade, boa e amiga, obrigada por mais este momento, obrigado por mais este conhecimento, que a gente possa acalmar a nossa mente cheia de informações, cheia de vontades e colocar em prática lentamente, de uma forma serena, nos percebendo todos os dias mais. Obrigada espiritualidade, obrigada aos nossos familiares por estarem aqui com a gente e por nos acompanharem até em casa e nos trabalhos durante a semana. Obrigado e que assim seja.